0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡尘俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。Hello， 大家今天的好吗？今天是四月二十三号，星期天。呃，也是四月的，算最后一个礼拜嘛，因为下个礼拜就是要放那个五一劳动节嘛。我现在变得很仰赖我的日历，就是每天过完一天，然后把那一天划掉，或者是在重要的日子做一些注记，然后一天一天的看时间走到呃指定的那一天，我都觉得还蛮有成就感的。然后在面对比较，呃，压力大的时候，或者不喜欢的事情的时候，也可以一直跟自己讲说，就快过去了，这样。然后这一周过得很特别，因为这一周的，呃，就在搬家嘛，然后从呃 A 据点到了另外一个地方，然后其实对我来说，这感觉一点都不陌生，因为我自己在学生时代的时候，就常常因为训练啊，或者是一些。呃，因为工作啊或者什么的，就常搬家。那比较特别的是，我大学的时候在台北念，然后因为当时，其实你现在看起来都都都是有蹊跷吧，就是应该就事后看来都会合理当时的事情。因为我当时住在新庄，然后莫名其妙就常常会遇到房东在租约内把房子用任何理由收回去。或者是房子就卖掉了。其中一次很离奇的呃案例是，我当时认识一个房仲，那当时我还是大学生。那这个房仲是我在学校外面认识的。有一天我跟这個房仲在聊天，他就跟我说啊，他今天很开心，因为他刚成交了一个案件。然后我说啊，是吗？他在哪里？他说哦，在那个呃桂子路的什么新村，因为忘记什么名字，反正就在某个社区这样。我说这么巧，我会住那里耶？哪一间呢、啊？然后就讲了，比如说128号，然后我就一惊，我说128号，他说对啊，我今天才成交。我说怎么可能？我住128号。然后那个房东就跟我说，真的啊，我今天才就是房东今天才签约这样子，房子已经卖掉了，我不敢自信。然后我就当下回去，我就打电话给我的房东说，呃，我听说这个事情就是房子被。卖掉了，那因为我们当时合约还有半年嘛，所以我就当时就打去问那房东说：“那我们合约怎么办？这个事情是真的吗？”这样，结果房东竟然就不急不徐地说：“哦，对，因为买卖合约大于租赁，那房子确实是今天卖掉了。本来我想晚一点呢再跟你们讲的，因为我当时跟其他科系的室友合租一层楼嘛，那我们三个女生都是状况外这样，然后。”当时我打电话去问房东这个事情的时候，房东就说：“啊，对，那既然你已经知道了，你顺便跟两个室友讲，请你们一个月内搬家，我房子要成交，就是要交屋了。”这样。那当时非常傻眼，然后，呃，可能是年轻不懂，可能也是也也无心就是争论，当时就是觉得可恶，那就要立刻赶快在学期间。赶快找合适的房子。那各位知道，如果读过说在外面租房子，就知道其实你在学期间是不太容易租房子的，因为没有人走嘛。一般都是每个学期的结束跟开始那个时候比较多人搬进搬出，才会有呃空房释出。那当然一样是租房子的状况下，也有大家比较喜欢的建筑跟比较排斥的区域，所以那个时候对我们来讲是很麻烦的，因为。学期中，一来大家没有空，二来没有比较好的房子，因为都被人家抢走了嘛，所以当时就很狼狈的，很临时就租了卡车。然后学生时代不知道有什么东西很多、欸，虽然都是租牙房，但东西就是很多，就租车搬家这样。那我莫名其妙在大学四年的期间搬了五六次家，然后都是非自愿的、喔，就是莫名其妙房子卖掉啊，像刚刚讲，或者是比方说当年有一个很轰动福大之狼的案件嘛。那当时辅导市场这个事情发生的时候，因为后来证实他是其他学校的学生跑到我的学校犯了案，这样。可当时这个事情就是在呃吵得沸沸扬扬的时候呢，我们刚好住的那个公寓也出现了变态。那大家觉得，因为就正在风声鹤唳上，大家都觉得住起来很恐怖嘛，所以我们就那时候五个室友就决定一起搬走，这样。那反正诸如此类类似事情就很烂就对了啦。那当时住在新庄那段时间就搬了五六次，然后所以我对搬家一点都不陌生，也造就我其实可以很快的在一个新的地方 set up。然后呃，尤其是后来长大之后到国外去嘛，那在 backpacking 的这段时间也是，心里很简单，然后背着背包就到处去嘛。那你可能在每一个 hostel 一个青年旅馆都是。可能待几天，待一两个礼拜，也许几个月，但就是，嗯，几个月比较少啦，一般都是几天几个礼拜比较多。然后你就很快要前往下一站，所以就我觉得某种程度就是练就是你收行李很快吧。然后我就是重要东西拿一拿，必要的这样，然后不一定很整齐，但是都可能都还算充分这样。那这一次就是因为就是工作需求嘛，然后我就我就调到另外一个地方去。然后呃，很临时才被通知即将要落脚的地方，那因为当天也都还有工作嘛，所以到晚上才知道接下来要住在什么地方。那所以就真的只能草草的打扫一下，那也还好，因为有当地的朋友跟长辈就嗯、呃、火速支援了我一些清扫用具，这样就不用在大半夜还要找什么五金行，因为这边都市可能也不是很好找。就大概清理一下，然后让自己可以赶快休息，来隔天还要再进办公室这样。然后，嗯，我的感觉就是，我其实不是很喜欢大都市。那因为我自己是喜欢天大地大，然后阳光、空气、水都很舒服的地方。那其实我觉得我也一直有意识的在闪避住在都市里。可是，嗯。我觉得人可能有时候就不要太 TK y 吧，有时候就是，可能你缘分到了，你该回来就要回来，然后或者是，嗯，可能我觉得我刚好，呃，我的专业或者是我的我的我学的东西，或者是我的能力，或者是我这个人的适性，也许就是在都市会比较有发展性，很难说啦，就世、是、事难料。总而言之，就是回到城市了。然后我今天在。回程的路上，我心里一直想到《海角七号》翻译成的那句台词，就是他当时在台北受了委屈，然后他就把就是他的家当收一收，骑上他的就是野狼，背着他的吉他离开的时候，就对着背后的街景大喊一声：“我操你妈的台北！”我今天就是对，因为我今天是搭公车，从就是从我的家搭搭公车回到。台北嘛，那我今天的感觉就是这样子，因为台北其实我一点都不陌生，因为我有很多朋友在这里，我读书的时候在这边住了很多年，某种程度我还算是蛮熟悉的。但今天就是坐客运回来的路上，就一路觉得还蛮感慨的，因为你知道就有这么巧的事情，我第一次搭这个路线的公车，因为我是非常容易晕车的人，我从来不搭公车的，然后。我今天竟然同时做了几个我从来不的事情，比方说大公车，比方说回台北，然后这些我觉得我基地在避免的事情，反正就一一发生了，那我也只能接受它吧。那今天的公车路线是我第一次搭，那它就是从新店走，反正罗斯福路一路往台北市这样，沿途就经过了景美，然后因为我就看到一个很熟悉的街道，我就。回头看了一下，那那时公车就是开很慢，市区很多红绿灯。那开很慢，我就看了一下那一条街。以前那某一个街叫叉叉街好了，这个叉叉街的路口应该是一个便利商店，它就是一个 Seven Eleven。11, 那是 Seven Eleven 对面是一个老公寓的建筑，好像五六层楼吧，就是、在那个路口。那是一个台湾一个很有名的导演的家，也是他的工作室，他独立电影作业的工作室。也是我大学时代在他工作室里面工作的空间，它本来是一个公寓，然后我经过他特地回头看了一下，因为我在那边有很多的回忆嘛，发现它已经被拆除重建，可能就是多更还是什么的，因为还有挂一些类似多更之类工程的标志，那已经现在已经新的建筑物已经盖了，就是已经有水泥胚的样子，然后我就觉得很震惊嘞，因为那是一个。一个时代，一个回忆，对我来讲吧的象征，然后它就这样不见了，然后它就变成一个新的建筑物。那当然就是我知道应该主人还是同一个啦，但是它就真的变成一个新的东西了。然后大家的回忆都不见了，这样。那当然讲到当时在电影公司，那时候应该算是、嗯你说工作吗？他其实也蛮全职的，只是因为当时我还有大学生的身份，所以我不知道算打工还是工作。那燃烧着热情，在做着自己很喜欢的工作是，是是，我觉得是很有魅力的吧。因为当时你知道，拍电影就是一个非常穷、非常苦的行业，可是那时候可以在，我觉得可以在那个相对没有忧虑跟压力的年纪，参与这么对我来讲，我觉得很伟大的事情，是。很难得的吧，是钱买不到的吧？那讲到钱买不到呢？最近我常常会，嗯，反正就是听到，就是周围有一些人，他可能刚认识你，然后他可能会聊天之中会无意间散发他的物知，对我来讲是物知啊，但是就是我也是笑笑而已。因为他会有些人就会讲说啊，那你学历那么好，为什么来做这工作？做这工作不需要学历好啊啊，或者是说，你、啊、你现在才进来，真的太晚了。这个工作最最好的 CP 值应该是你18岁毕业就直接来考，这样你你就是最最，嗯就,就是最超值吧，还是怎么样？我其实对这样子的言论都是就一笑置之,之啊，我也不会想讲太多。但就是，嗯，我觉得人各有志吧，每个人的世界观不一样啊。然后你当然可以一毕业就。就进来这个社会，毕业就进来这个公司，你当然可以选择放弃，就是求知或探索更大的世界，你就全心投入职场，那是你的选择。那我觉得我跟你最大的差别就是我不会随意评论你的决定或是你的情况，因为我觉得不管我的事 ，I won't be judgmental for this。可是我觉得很多人是很，就是很 judgmental 的，他就是会说，呃。你你读这个来做这个很可惜啊，或者是读这个、做做这个不需要怎么样，我不知道他是可能想开玩笑还是想聊天吧，但是真的就是充分透露你的傲慢跟无知而已。然后，嗯，可能很多需要一笑置之的时刻吧，就是或者是会会会指引你说，啊，那你条件那么好、啊，你做这个会做的久吗？搞不好你有更好的条件就走啦、啊，还是怎么样啊？可是我觉得就算是也不关你的事啊。不过我跟你讲，我觉得我在这个工作学到最多的东西，就是变成一个很和气的人吧。就是现在已经比较不会想说，就是一言不合就要跟你吵架还是干嘛的。就是很多时候我真的觉得一笑置之啊，因为就像我讲的世界那么大啊，什么人都有啊。那我不需要对你的愚笨负责。就是我觉得，既然大家就是不在同 ，we are on, we are not on the same page， 或者是。我们根本就不在同一个 level 上面，我要讲到你听得懂，我可能会很辛苦吧。所以就你讲什么都是对的就好了。然后也目前我觉得也就是也是大家处的挺好的吧，就是因为我真的无心反驳吧。我觉得人家讲什么都对的、啊，变成一个很爱笑的人，就是你知道很温柔的那一种。你说什么我都会笑笑的。我觉得自己脾气变超好， but whatever， 这也是一种修炼啊。然后。呃、嗯，另外一件事情就是，就像我说的啊，就是我对自己做了很大的挑战，就是搭长城的客运回到我要工作跟我要暂时居住的地方。那台北就是一个这样子的地方，就是潮湿啊，停车没有遮雨棚，或者是根本没地方停车。那很多时候，比如说我上礼拜发生的事情，就是我的摩托车有牵了一台旧机车来这边，淋了一个晚上雨以后，隔天要上班发不动嘛，然后。就反正就还好有呃还没出门的室友顺路载我一程，殊不知因为他不知道路嘛，所以就我骑车，于是我们就在路上被开了罚单。也不是因为我超速还是闯红灯啊干嘛，纯粹是因为待转的时候我停错条线，对，就是这么奇怪。他在某一个圆环，竟然有两条待转的线，一条是汽车停的，一条是机车停的。那因为我就不知道嘛，所以我就停在汽车停的那条线。那当时隔壁车，隔壁的车就是一台汽车。那那个大哥很紧张的，赶快把窗户摇下来跟我说：“你赶快后退到后面那条线，后面那个才是机车的，警察在看你了。”可是因为当下我，因为我不知道我自己违规嘛，所以我当下花了几秒在想说他在讲什么。我意会过来说啊，这条可能不是我可以停的线，警察已经在招手了。所以呢，没错，第一个礼拜我就被开罚单了。然后。我觉得也还好啦，就是反正不懂，就是要付学费嘛。那既然犯错就承担，所以我也没跟那警察来啰嗦啦。然后那警察后来就说啊，这边签名没有开发单嘛，那我就我就我就签了我的英文名字。他说啊，你不能签中文嘛？我就看了他一眼，因为我前面都是和颜悦色，觉得他在做他的工作而已。但是他跟我讲说你不能签中文嘛，就是语气之不屑，我就看了他一眼說，说我会教就好了。那他可能就是觉得我。口气瞬间有转变，他就没有再靠北，就放我走了。我觉得我在上面签国父，你是拿我，你是拿我有责吗？我签孙中山，你能怎么样吗？重点是这样罚单也有人缴，你要有业绩吧？就我觉得有时候就是等，也是不能太客气啊，因为就真的会能投情棍这样。然后，呃，还有什么呢？哦，还有就是。就像我说的嘛，就是反正我就不喜欢这地方啊，然后我也不喜欢这种生活状态啊。可是 s 号可能就需要妥协跟接受这个事情吧。我觉得接受这个心情我是有啦。但就是如果你问我私人喜不喜欢，我是不喜欢的。那我也在想，那些很喜欢台湾的外国人，他们是抱着什么样的心情？应该不是所有的外国人都喜欢台湾，应该是说，我觉得，嗯。欧美的人士可能会比较喜欢台湾，因为差异在哪里呢？因为其实像在欧洲跟美国，就以美国为例好了，是比较不方便的。那种不方便是，比方说你要唱歌不方便，你要去 club 店不方便，你要去夜店，你要去听团演唱，你要去便利商店，你要吃饭，随时有热食有早餐店，这些东西是他们没有的。或者是你就真的开车开很远才会有。喜欢台湾人，大部分都会觉得台湾很方便，台湾人很友善。但是我跟你说，台湾人的友善只有对金发碧眼的人友善，黑人就未必哦。台湾人还是蛮势利的。你不会讲中文，嗯，给你六十分友善。你不会讲中文是黑人，嗯，六十二分。你不会讲中文是白人，九十五分，大概是这样子啦。然后。大家真的都对白人比较好啊，我不知道为什么、欸，因为黑人真的被很多电影丑化到，大部分人都觉得颜色深比较感觉不到友善的感觉吧。所以，呃，我觉得大部分台湾人真的是对不会讲中文的外国人挺好的，可是真的也取决于你的肤色啊，要不然你看很多外籍义工也不会讲中文啊，可是。他比方说，他看起来就是东南亚的人士，菲律宾的、印尼什么的。你你真的觉得他不会讲中文，他会得到什么好脸色吗？或者是店家什么友善的对待吗？不会啊。但是我觉得普遍的人都觉得，嗯，老外比较有钱，应该我说老外應說，应该说就是，但普遍的人会觉得啊，白人比较有钱，受比较多的教育，比较懂人，就是很贱呐、啊，会对，呃，看起来比较有钱的人比较客气，我不知道为什么哎、欸。然后。一样不会讲中文，差别大约还是很大。Anyway， 回到嗯主轴，就是我试着用一个外国人的心情来看台湾，看我会不会因为这样觉得台湾比较可爱，或者是说台北比较可爱。因为哦，对我要讲，大部分喜欢台湾、说台湾很方便的外国人，都是在讲台北市。那他们喜欢台北市是什么？我有去收集了一些呃想法。比方说，他们觉得就是一很方便嘛，二人很友善，刚刚有讲过。三，他们觉得台北是很棒的事，一个小时车程之内，你可以到山上，也可以到海边。我后来仔细想一想，这一个就是我们撇开那些喜欢泰鲁格、喜欢台东那种，我觉得就是那种老外不算啦、啊，大众的老外喜欢台北，或是比如说像这附近这个四大商圈、台大商圈，因为就很多。外国人来学中文嘛，就比较多老外。你会发现他们喜欢台北的原因就是，刚刚讲了一个小时可以到山上、到海边，你可以泡温泉、可以冲浪、潜水，你可以去 hiking。这句话倒是不假啦，就是一个小时车程，台北是真的放射出去，能做的事情其实还算多，但是就是空气比较差。然后，呃，当然他们在台北生活也会觉得相对舒适嘛，因为。普遍会讲英文的人多一点，就是比起一些台湾比较偏僻的地方，当然这边台北市毕竟还是比较多精英聚集的地方吧，所以他们可能比较容易在这里找到可以沟通的人，喜欢吃的异国料理，就是多样化的食物选择。那或者是，嗯，你喜欢活动，喜欢攀岩啊什么的，这边的活动比较多。想看展览，想要。听音乐会当然对，台北是很方便。但 I don't know if it's all about if your life is all about this， 就是你不知道你生活里面真的都是每天都是这种事情嘛？因为对我来讲，我我想做的事情就是下班带我的狗出去玩这样子，或是跟我家人一起做饭、烤烤肉还是什么，我觉得是很赞的事情呢、啊。真的有人说啊，来台北你说看展览、听音乐会啊，怎么怎么很方便的、啊，你是一个礼拜有几天在做这件事情，我是不是很懂啊？但我觉得。日常生活的需求也很需要被满足啊，比方说，我现在最不满意的应该是空气品质吧。就是我每天骑车出去的空气都很差，然后戴口罩还是闻得到废气的味道，其实就感觉蛮不好的。然后其他工作状况部分，我倒觉得都还好啦，就是生活品质比较差吧，那很潮湿啊。然后呀。Yeah, 这样。这种生活琐事讲二十分钟，好 ，Anyway， 嗯，然后想问各位有没有 follow？ 你大家知道那个羞比多啊，一个中年男子团体嘛，然后不是有个人叫小钟吗？钟云成是不是这样大家不知道认不认识这个人，或者熟不熟悉？可能就七年级以前的人可能都知道他吧。然后大家对他比较有印象，可能是他开始变成谐星，开始讲一些很不好笑的笑话，或者是。变魔术当通告卡的时候，然后以前我其实看过他的专访，就是他一开始是 s h u b i d a 出道嘛，然后唱什么世界末日，对不对？其实唱歌还算好听的、欸。然后他也说他的挣扎，就是因为他曾经是男子团体嘛，然后觉得自己很会唱歌啊，就想好好的唱歌啊，所以当 s h u b i d a 解散之后，没有工作嘛。那他就，呃，被安排去上综艺节目搞笑。他说他其实一开始是很抗拒的，因为他觉得搞笑艺人是比较比较 low 的这样，然后比较不被尊敬，然后那做一些很低俗的事情，他就不太想去。可是为了生活，他还是去接了这些通告，就接受了那去，然后讲一些很不好笑的笑话，一开始都没人笑啊，大家都说他是冷笑话王这样。后来有一次，反正他也逐渐，因为毕竟。很遗憾的是，这个他可能原来很看不起的工作，养活了他的家嘛，然后成就了他嘛，让大家知道他是谁，他是小钟。那后来他有一次，反正节目就不知道干嘛，有一个机会，然后让他们可以认真唱歌，他就唱了，哎，我忘记谁，什么刚 a Rose 还是什么，反正就某个美国老团体唱什么 Sweet Child My 那个。反正就是一个一个摇滚的歌，好像是《钢人 Rose》吧。然后他就唱那个歌，我、哦、当时为之惊艳呢，因为我就不小心看到，他真的会唱哎，而且他就是那种会唱那种美式摇滚嘶吼的那种唱法，唱的还真不错。那我就开始对他印象比较好啊，然后我觉得他比较不一样这样。那因为后来我自己也其实非常少看电视，那我就也不会 follow 他嘛。有一次因缘机会看到他。因为他现在好像每天都会发连书，然后就会发一个小感言这样子，一些小小的想法。然那我觉得他这个人就是他写的东西其实蛮有趣的。然后我就 follow 他会看一下他写的东西，然后有几个我觉得不错的，可能是,是最近的，因可能之前还有很多，但我就刚好看到最近跟大家分享一下。他说想跟你吃饭的人，酸甜苦辣都吃；想跟你见面的人，春夏秋冬都有空。我也觉得很对，因为他说。我很怕麻烦别人，我也怕别人麻烦我。其实就充分反映我们现阶段的状态啊，就是我觉得像就像我自己很爱讲“有心天涯海角，没心隔壁闲远”。然后我其实身边充斥很多说错一个人啊，那这些人其实就是我觉得他们就处在一个不攻自破的状态啊，因为你讲个事情你做不到一两次，大家就知道你是什么状况了，然后可能也不会约你，我觉得也不太需要交往了。我没有时间浪费在这些人身上了，然后，呃，可能人家也觉得，就是也不太需要跟我深交，还怎么样？我觉得无所谓啊，反正就是合得来不合得去嘛。但我觉得现在这个阶段真的是不会觉得朋友要多多益善啊，我觉得合得来几句话就知道可以交朋友啊，当然需能不能深交需要时间来。了解嘛，但是有时候人有没有心，有没有诚意，真的就是就是几个小动作，大概就感觉出来。然后还有一个是，也是他写的，他说，其实这个其实大家应该都有听过，因为他说，给你建议的人，你先看看他混得怎么样，就是看看他可不可以给你建议。我记得我前一阵子才跟我朋友聊到这个事情，因为很多人很喜欢给别人意见，婚姻不幸福的人很爱叫别人结婚，他会跟你讲。要结婚才完整，女人要生过才完整。我记得有个朋友，他是之前到呃一个很有名的妇产科医院去找工作，然后呢，这个妇产科医院的院长面试他的时候，就问他说：“你有生过小孩吗？”然后我的朋友就傻眼，因为他未婚嘛，他说：“呃、嗯，没有啊。”那这个院长就跟他说：“你没有生过小孩，你怎么会懂妇产科？你怎么有办法帮我们做这些？就是呃，你将来要做的勤务这样。”然后我觉得莫名其妙，然后我朋友回来一头雾水，问我这个事情，我就跟他说：“你当下怎么？因为这个院长是男的，我就问我朋友说：你当下怎么没回？他说：那你生过，那你一定生过很多小孩了，你才会懂那么多内部的情物。你是男的，怎么可能生出小孩嘛？当然是后事后自己在吹秋而已啊，只是当下会觉得很被冒犯啊，因为你有没有生小孩，有没有生过小孩，跟你的专业到底有什么他妈的关系啊？”所有的妇产科医师都生过小孩嘛？你都知道生小孩多痛吗？你知道吗？你是男生不可能知道嘛，对不对？那你怎么会用这个来当面试来刁别人的的条件？那当然后来因为这个妇产科非常的有名，这个院长后来也出很多事情，然后最近好像又被判刑，还杀小人，我觉得也是咎由自取啊。就是你从小事可以看到，他大事一定出包不断啊。因为你连在这么细微的事情上都可以不经意的冒犯别人，然后。很多东西都有小看大吧，嗯，那刚刚讲到说给你建议的人，你先看看他混得怎么样吧。刚刚讲到婚姻不幸福的很爱叫别人结婚，对不对？很多人自己混得很差，可是很喜欢教别人怎么过生活，怎么做生意，因为生意做得一塌糊涂啊。但他很喜欢给你建议，说哎、啊，你这个就要怎么样，会计师就要怎么样，那印章大小章，生意就要怎么做。可是他自己混得乱七八糟的，一屁股债啊。或是有人自己工作就是自己。自己的人生过乱七八糟，专门去管别人的这种，嗯，我觉得怎么判断，要不要听这个人的意见？你就是先看看他混得怎么样。他要是混得平，你他讲的话你都可以不要听。我是这样觉得啦，很直觉，很直白跟人家讲。那我记得以前我工作的时候，我一个很照顾我的上司跟我讲过一句话，我到现在一生受用。他跟我讲说 k i m m y never lower your standard。”然后翻成中文呢，就是永远都要。维持你的高标准。那所谓它这个事情，的应用在很多事情上面，就是当然你在社会上走跳，很多时候都是你需要妥协的时候。可是妥协这件事情很危险，就是呃你会付出更大的代价，因为你当时没有守住那条你认为符合你标准的最后一道防线。那比如说你做吃的，那你因为成本，你因为种种原因，你妥协把原料换掉，换成更便宜的东西。或者是你因为因为妥协，然后你把制程缩短，可是因为缩短，还、啊、就拿啤酒为例好了。你制程本来应该要两个月的，你因为要缩短，变成更符合你周转率啊，或者是储藏的时间变少，你的租用仓库时间变短，你去放了一些药剂，或者是你放一些不该放的东西，让发酵变得更快，更快达到你的目标，你这个事情就会非常危险，因为。愿意来购买你的产品的人是相信你这个人，相信你的标准，相信你的选择。嗯，我觉得这样子的事情就是妥协这个事情，只要发生过一次，你都不会再被信任，因为这个人讲话一点信用都没有嘛。如果连这么小的事情你都愿意说啊，我就省成本，我买便宜一点的东西啊。我我因为方便，我就投机取巧这样子，这样子人是得不到别人信任的。所以，呃。我谨记在心了、啊，然我也我也会提醒自己，我的好朋友 Frank 告诉我的那句话就是 ：Never lower your standard， 永远要维持你的高标准。但是我必须跟大家讲，这件事情会很累，尤其是在你做的事情都需要跟别人 coll a b o r a t e 你要跟别人合作的时候，你会很辛苦，因为不是所有人都知道你的标准在哪里，也不是所有人打都打得到。有时候你光在呃，跟别人协调过程，你自己就会满身伤，然后可能对方也很不爽。这时候你要有点取舍啦，就是看你是直接换个对象还是怎样。我觉得，你如果遇到合适的人，你遇到对的人、对的公司，或者是呃，就是一个正确的东西，你不太需要学、需要时间去修正，或是去修修补补。有一个东西你拿来需要修修补补，那它就是错的东西。大家可以考虑一下。然后，呃，这个小钟还有一个我觉得很不错的 quote， 他说：“你找工作要找一个喜欢的工作，所以那这样你早上六点到晚上八点你都是开心的，因为你要去工作嘛，工作时间你很开心。你找对象的时候你要找喜欢的，这样你晚上八点到早上六点你也是开心的，多么老生常谈，可是有几个人做得到？我觉得也很不错。”然后还有个是他讲的笑话，我觉得超好笑的。就是他说他去学英文，然后英文老师问他说 ：“Do you have a girlfriend？” 你有没有女朋友？他就跟他的英文老师说 ：“Yes, she's from another nation。”他说：“有啊有啊，他是从别的 nation 来的，他别的国家来的。”翻译成中文是这样。然后老师就说 ：“Cool, which nation？” 然后他就说 ：“Imagination。Im ”我觉得超好笑的、欸，就是。他其实有点就是玩文字游戏啊，反正就是他他说他是从别的国家来的。老师说：“哦，好棒哦，哪个国家来的？”他就说 ：“Imagination，Imagination Imag 是想象的意思，是还蛮好笑的。”然后还有就是，嗯，也是他讲的，他说：“人有很大部分的时间都在工作，所以你要去找一个你有热情的工作，这样你才会有动力。如果这份工作带给你的只有压力，那最后就会变成你的病例。”就是你看讲起来很像那个潘洛迪有没有就是顺口溜还是什么东西？可是其实有几分道理的、啊。如果那份工作让你醒来觉得充满希望，你很乐意，然后很开心的准备要去哎、欸、见今天的同事啊，或者是做今天的事情，你很有成就感，我觉得都还不错啦。但如果这份工作你起来就觉得，感想到上班开始便秘有没有头痛心悸，然后心情不好，骂老公打小孩这种。它带给你的压力创伤，真的已经超越你的想象。你自己就要很审慎思考，是不是要换更适合的工作。然后，当然健康是无价的。那今天最近身身边的长辈是因为可能压力大，或是工作太辛苦，那就呃引发那个疱疹的病毒嘛。然后就觉得，就是大家正在很小心，因为疱疹是一个神经病毒，如果它发作的话，你连带里面的肌肉跟神经都会有永久性的受损。不得不胜，那主要就是大家真的不要太累，然后多补充蛋白质，多睡觉，呃，维他命跟水啊、运动啊这些都不能少。重点是饮食一定要，呃，多补充蛋白质。虽然现在蛋很贵，呃，多吃蛋、多吃肉这样，青菜适量就好了。我不是很鼓励吃青菜的人，但就是应该是说，我不是很鼓励吃大量青菜的人，因为它变是相对比较寒的东西，所以它是跟肉类跟蛋要有,有适当的搭配。可能会对女生比较好，就是女生可能对大量的，所谓大量是你一天吃一大锅一大盆的那种叫大量，就可能会让你妇科比较虚弱一点呢，就是还是要多补充一些含铁的东西、含蛋白质的东西，好不好？那保持身体健康，健康无价。好，那我们听听看这一次的因子吧，反正就用耳机录的，看会不会收音的状况好一点。谢谢大家，我们下周见。